0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal El día más feliz de mi vida El 21 de noviembre del año 71 Y definitivamente que fue algo muy muy especial pero antes de antes de, de, de entrar a, a todo lo que vamos a ver el día de hoy déjenme comentarles un chiste <risa> para que no me gane la emoción resulta que eh, llegó llegó la mamá eh, de, de pues la, la mamá de, de ahora sí que de un joven y le, y le dice le dice, tocó la puerta, le dice, hijo ya levántate, ya es hora, hoy es eh, domingo y tienes que ir a la iglesia, dame, dame dos motivos por los cuales no quieres, no quieres ir, no quieres levantarte. Dice, mamá, esa gente me cae mal, además no me quieren, ahora dame tú dos motivos por los cuales quieres que yo vaya a la iglesia. Le dice... Hijo, te recuerdo que tienes 49 años, número uno, y número dos, tú eres el pastor. Dale un aplauso a Jesús. Bueno, sabemos que, que no, es, no es mi caso, ¿verdad? 21 de noviembre del año 71, el año, bueno, el día más feliz de mi vida, porque Jesús llenó, llegó a mi corazón. Les he comentado otras ocasiones de, de, de las cosas más importantes de, que, que hay en la vida de un ser humano, y les, número uno, les he dicho que es el día del nacimiento, número dos, eh, lo, lo pongo en ese lugar, es el día de tu nuevo nacimiento, el día que Jesús llega a, a nuestra vida, mi vida. Número tres, eh, les he comentado que es el día en que tú conoces el propósito de tu vida. Y número cuatro, cuando tú entras y accionas en el propósito por el cual Dios te formó y te llamó. Así es que, haciendo un poquito de énfasis en, en este segundo punto, eh, es algo muy fuerte, muy especial, definitivamente, cuando, el, el hablar... Acerca de esto Yo quiero antes de, 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 de comenzar A comentarles algunos detalles Obviamente eh, es, un, es, es toda una vida eh, Le pedía a, a, a mis hijos que me pusieran el, uno, uno de mis Salmos favoritos el, el Salmo 136 Porque recuerdo que En aquellos tiempos eh, Lo leíamos Digo en aquellos tiempos obviamente de inicio, de inicio Cuando iniciaba yo en eh, la palabra, lo leíamos congregacionalmente y me encantaba porque todos, todos, de alguna manera, participaban o participábamos, ¿verdad? Y, y, y fíjense, lo vamos a leer de, 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 eh, congregacionalmente, quiere decir que yo leo la primera estrofa y ustedes leen la segunda estrofa, ¿sí? Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Dios de los dioses. Den gracias al Señor Omnipotente. Al único que hace grandes maravillas. Al que con inteligencia hizo los cielos. Al que expandió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes luminarias. El sol para iluminar el día. La luna y las estrellas para iluminar la noche. al que hirió a los primogénitos de Egipto, al que sacó de Egipto a Israel, con mano poderosa y con brazo extendido, al que partió en dos el mar Rojo, y por medio y, y por en medio hizo cruzar a Israel. pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército al que guió a su pueblo por el desierto al que hirió de muerte a grandes reyes al que a reyes poderosos les quitó la vida a, a, a Sijón rey amorreo Ahog rey de Bazán, cuyas tierras entregó como herencia, como herencia para su servicio a Israel, hay que nunca nos olvida aunque estamos humillados, al que nos libra de nuestros adversarios, Al que alimenta a todo ser viviente Den gracias al Dios de los cielos Al que nos dio vida eterna Al que nos rescató de la muerte Al que nos dio propósito en la vida Al que nos prometió vida eterna y el que vive aquí y ahora en nuestros corazones Dale una ovación al Rey de Reyes, Señor de señores Y le Jesús, gracias Gracias Jesús, gracias por tu amor Por tu poder, por tu presencia, por todo lo que tú eres Señor Gracias Señor, definitivamente mi corazón está agradecido Señor Estoy agradecido, locamente agradecido señor porque señor he visto tu fidelidad de una manera tan impresionante durante estos 50 años señor gracias señor gracias por tu amor gracias por tu poder gracias por tu misericordia gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida señor y a través de mí gracias señor en el nombre precioso de tu hijo amado nuestro señor jesucristo A ti te doy toda la gloria Toda la honra Señor Y toda la alabanza Gracias, amén Gracias Jesús Gracias Jesús Cuando hablamos acerca de de todo de, de, Que es toda una vida Todo un periodo Yo les he comentado Otras ocasiones que Tenía yo 12 años el día que Jesús llegó a mi corazón. Eh, hacía dos años que mi madre había partido con el Señor y eh, con, cinco, con cuatro hermanos: mi hermano menor de 5 años, yo de 10, una hermana de 15, un hermano de 20, uno, un hermano de 21. Mis hermanos eh, mayores, pues ellos ya prácticamente ya tenían su vida hecha, ella, ellos. Estaban trabajando y haciendo actividades. Y, y no, mi hermano menor, mis, mi hermana Silvia de 15, y yo nos quedamos, no, nos repartieron en, en diferentes casas con diferentes tíos. Eh, prácticamente nos adoptaron. Y me acuerdo que nos, nos, nos rolaban, ¿no? Así como, como en los talleres en la secundaria, ¿no? Eh, unos meses con unos, otros meses con otros, y así nos, nos rolaban. A mí me toca un tiempo con mi abuelita, otro tiempo con otros tíos, de lo cual yo le doy tantas gracias a Dios, por mi tía Belia, mi tío Salvador, mi tía Luisa, mi hermana estuvo en Guadalajara, con mis tíos de Guadalajara, mi tía Chacha. Pero en todo ese, en todo ese rol, eh, a mí me toca, después de, de, de dos años, con, un, con mi tío Noé, que ustedes ya, ya lo han conocido, él tenía apenas una semana de haber entregado su corazón a Jesús. O sea, como decimos, ¿no? Caí en blandito. ¿Sí? Y, y, y entonces él ya no entré a ese rol donde no, andábamos en diferentes casas, sino que yo ya me quedé a vivir con mi tío Noé. Ya, ya por decir, me adoptaron, ¿no? Ya me quedé ahí con, y con mi tía Irma de 12 años. Era. Estaba, estaba en, en sexto año, recuerdo, terminando apenas mi primaria. Y fue algo muy fuerte para mí cuando Jesús llegó a mi vida, porque yo el primer, el primer predicador que vi que estaba hablando, que estaba dando la palabra, llegó tanto a mi corazón la palabra, el poder del Espíritu Santo, me tocó el Señor de una manera tan sobrenatural que yo vi a ese joven que estaba predicando, de nombre Juan Antonio Mata, él, yo andaba por los 20, me imagino Y yo dije en mi corazón Yo dije, yo un día voy a estar haciendo Lo mismo que está haciendo ese joven Yo quiero estar haciendo lo mismo que hace él Un día lo voy a hacer O sea, me vi Me vi haciendo lo mismo Dije, yo me estaba llegando tanto la palabra Tanto el mensaje que él estaba predicando Me acuerdo perfectamente De, de que estaba hablando Como si fuera sido el día de ayer, él estaba hablando de cuando, cuando el Señor le pidió a Abraham, a su hijo Isaac Y él estaba hablando acerca de, de cómo eh, él iba a sacrificar a su hijo y, y llegó el momento en que el Señor no lo per, permitió que sacrificara a, a Isaac Pero él después lo, lo pone desde el punto de vista de, y comienza a hablar de Jesús Y comienza a hablar acerca de que Jesús él sí fue sacrificado, que Él sí fue a la cruz, que Él sí dio su vida y que no fue como Isaac que, que se detuvo, que Jesús sí dio su vida por mí y que Él había muerto por mí, que Él había sufrido por mí. Yo anteriormente me quejaba mucho porque yo decía, Ay, yo he sufrido mucho, perdí a mi mamá y ya saben, ¿no? y ahora ando de aquí para allá errante, y todas las, las, las preguntas existenciales que se puede hacer un niño de esa edad, ¿no? Eh, mi padre eh, tomó la decisión, él de, de, pues de ir, ahora sí que de irse con, con la mujer con la que, que, con, con la que él ya, ya era, tenía un amante, ¿no? Y ya se fue con ella. Entonces, pues prácticamente como que está uno todo así como que, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿No? Y yo decía, yo he sufrido mucho, pero cuando escuché acerca de que Jesús, Él había sufrido por mí, había dado su vida en la cruz del Calvario por mí, y había derramado su sangre en la, en, la, en la cruz del Calvario, yo desde ese momento dije, no me vuelvo a quejar nunca. O sea, no es nada lo que yo he pasado, por decir lo que yo he sufrido, en comparación a lo que Jesús hizo. Desde ese momento jamás volví a decir que, que he sufrido, que sufrir me había tocado a mí en esta vida, que llorar era mi destino, de, todo ese rollo ya sabe, ¿no? Jamás el Señor cambió mi lamento en baile. Llenó, me, llenó de, me llenó de gozo, de alegría, desde ese momento fue... Tal el impacto, tal la presencia del el poder del Espíritu Santo Que al siguiente día yo ya estaba compartiéndole a mi compañero de banca A mi compañerito, le di, simplemente le dije Jesús te ama, Jesús te ama y dijo, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? Le digo, es que yo fui a un lugar donde, donde escuché acerca del amor de Dios Y me dijeron que Jesús me amaba y entregué mi corazón a Él Y a ese compañerito, yo lo invité luego a la reunión él entregó su, su corazón a Jesús. Él llegó a ser un hombre de Dios también, tremendo hombre de Dios. Él, él se llama Alberto Ramos, al cual le mandó un saludo. Saben, no solamente a mi compañerito, comencé a hablarle a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, hasta a mi abuela, que desde el principio no creían que era tan fácil la cosa, decían, este niño está loco, ¿qué le pasa?, mi, 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 mi abuela de plano me, me, me dijo, no, no me hables de eso. Un tío me dijo, si tú duras un año en esto, yo me convierto. Pues sí, imagínense un niño alborotado, ya de, de, de más de 13 años, obviamente. Él no se convirtió al año, obviamente, o sea, no, no se entregó, aunque yo, con, yo continué. Se entregó después de 10 años, El, su nombre es José García, lo cual... Gracias a Dios por tu vida, él fue uno de los que, de los que yo viví eh, después de que perdí a mi mami y, y él no solamente entregó su vida al Señor, él fue pastor junto con su esposa y, y, y sus hijas cantan impresionante, o sea... Eh, dentro, quiero decirles que todo, dentro de mi familia hay pastores, evangelistas, levitas, maestros uh, uh, Bueno, a mi, a mi tío Noel lo considero como un apóstol, obviamente De, 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 de una vida tan fructífera verdad que, 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 él, que él ha dado Él ahorita precisamente también está celebrando Hay una celebración también porque pues, prácticamente tenemos una semana de diferencia y fue una fue una una, una locura no hervidero y recuerdo la primera vez que llegó a mi tío, mi tío allá yo vivía allá con mi tía luisita allá allá por Tlanepantla y él llegó como loco hablándonos a todos los sobrinos diciéndonos de un joven él no nos predicó él nos habló de un joven que predicaba de jesús y que hablaba hermosamente y que quería que lo escucháramos sí o sea así fue no o sea y, o sea contagiándonos quiero que lo escuchen de todos los, los primos, de todos los sobrinos, yo fui el único que, que, que fui, los demás no fueron. <ríe> pues... Pues fíjense qué, qué hermoso, ¿no? Porque el Señor tocó mi corazón Y yo tuve oportunidad Entonces después de hablarles a ellos De compartirles a ellos Uno por uno iba Y les hablaba, les daba el plan de salvación Les hablaba de Jesús Unos me rechazaban, otros me aceptaban Ya saben, pues así es, ¿no? No crean que to todos así luego y luego Pero poco a poco, poco a poco Comenzaron a caer, comenzaron a caer Comenzaron a recibir al Señor, mis hermanos bueno, mi papá yo le, yo le fui a ver a mi papá Recuerdo Él, él vivía acá con, con, ahora sí que con, con la señora ¿Verdad? Y les, les prediqué a los dos de Jesús Ese día llegó Mi, mi hermana O sea, la, la, o sea una o sea, hija De mi papá Y, de, y de, pues de, de su mujer ¿Sí? Llegó ese día y así como como diciendo que yo ni la conocía, ¿no? Ya después supe que tenía yo dos hermanos, más o menos un poquito más grandes que de mí, como un año o dos por ahí. Les tuve oportunidad de hablarle a mi papá de Jesús sin ninguna cosa así en contra, ni nada, o reclamo, o alguna cosa de esas raras, les hablé, le dije, si Jesús me amó a mí, me perdonó a mí, papá, el Señor te ama a ti, te perdona, te perdona a ti, ellos entregaron su corazón a Jesús, dale una ovación a Jesús, sí, entregaron su corazón a Jesús, fue algo tremendo, era tremendo, una pasión, una pasión de, de hablar, hablar de Jesús. Prim, y como, como dijeron, primeramente a tu casa, primeramente a los tuyos. Claro, yo le hablaba a todo el mundo. Pero primeramente a los míos, a mi papá, a mis hermanos, mi hermano Moy probablemente me está viendo ahorita. Mi hermano mayor, él tiene 73 años. Él, ellos no se pierden ninguna de. de, 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 de de nuestras conferencias siempre se, se conectan junto con su esposa Inés, las cuales los saludo, los amo. Eh, ellos entregaron su corazón a Jesús. Saben, es, es impresionante. La palabra de Dios dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y tu casa. Y seguimos reclamando esa promesa. Uno por uno. Uno por uno. Han, han estado cayendo, cayendo, cayendo. Ahorita estoy hablando por algunos sobrinos que todavía faltan. Pero saben, Dios cumple su promesa en nuestras vidas. Yo comencé a compartir a Jesús con mi compañero de banco de, de, en la secundaria. Yo entré a primer, al, eh, al primer año de secundaria. Estaba terminando la primaria. Les dije, era tal el fuego de, de, del señor Señor en mi corazón, que comencé a predicar en mi salón, incluyendo maestros, al personal de la escuela, al conserje, bueno, a, a todo mundo les hablaba de Jesús, recuerdo que usaba un guante de colores, que se llamaba el guante de las buenas noticias, era, mi, era, mi guante preferido era un, era, era un guante de plástico, entonces yo me lo ponía y tenía el... Los, que un, un poquito más adelante les voy a hablar de esto, ¿verdad? ¿Cómo era ese guante? Pero fíjense, porque realmente pues es con lo que tengo que terminar eh, el, el cierre con ese guante. Yo usaba ese guante para predicarle a todo mundo. Cuando, se, cuando llegó el momento de elegir jefe de grupo en mi salón fui escogido como jefe y ellos argumentaban que, que por, yo que predicaba el amor ¿Sí? O sea que todavía no se veía cuál era ahí el, 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 en relación al más aplicado, ¿no? Porque apenas empezaba, apenas empezaba la, el curso primero de secundaria y, y ellos me dijeron, tú que predicas el amor. Y entonces fui elegido como, como jefe de, brú, de grupo una tarde mientras les compartía el mensaje a un grupito de compañeros entre 12 y 13 años. Eh, se me acercó un joven fornido de tercer grado, él tendría unos 15 años, y me arrebató el guante, exactamente, me lo, arre... o sea, yo les comenzaba a hacer así, con los diferentes colores, entonces cuando hice esto, él llegó y me arrancó el dedo, recuerden que era de plástico, me arrancó el dedo amarillo, y el dedo amarillo había del amor, de Dios, del sol, de la creación, pero sobre todo habla de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que dio, que dio a su Hijo que, para que ninguno se pierda, sino que tengan vida eterna. Y me insultó y me dijo que nos veríamos a la salida. Como yo tenía un grupo de, jo, de, jo, de, jo, de jovencitos, de jovencitas, a los cuales yo les predicaba a la hora del recreo, y se dieron cuenta de la escena, se dieron cuenta de lo que había pasado y, y este joven tenía fama, o sea, era, ya saben cuando hablamos de, de, de fama, de mala fama, era, era un golpeador, era, era, se drogaba, o sea, eran chavos malos los, los de terceros, o sea, eran, eran tremenditos. Entonces, mis compañeritos se asustaron mucho, y dijeron, no, 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 puede ser, es que ellos ya están planeando, quieren. Yo ya tenía un discípulo, mi compañero de banca, Alberto. O sea, ya éramos dos los que los que estábamos predicando y hablando de Jesús. Entonces lo que hicieron mis compañeritos es que el, había un camión que le, que, escolar que le llamaban la perrera. <risa> o sea, en ese camión. Se, se, se iban los chavos, vamos a decir, pudientes, ¿no?, que podían pagar el, un camión para que los llevara a, a su casa, ¿no?, era el, el camión escolar. Entonces ellos nos dieron dos pases, o sea, de, dentro de ellos tomaron dos pases de, del camión, nos dieron uno a mi compañero, otro a mí, para que eh, los, de, los de la perrera salían diez minutos antes, Abordábamos el, la, la, el camión y ya, entonces eh, sal, eh, salimos, toda esa semana nos, nos, estaba, nos estuvieron dando el, el, los pases para que no nos encontraran y nos golpearan. Y yo recuerdo que como yo me asomaba y veía por las ventanas y nos estaban esperando cada la, eh, íbamos en la tarde a las 8 de la noche era la salida nos estaban esperando para golpearlos para golpearnos hasta que un día fueron a, a buscarnos al salón esperaban que saliéramos y nos dijeron oigan que ustedes se desaparecen que eh, tenemos que arreglar este asunto que está pendiente ¿eh? o sea y, y nos volvieron a retar, a mí en específico, me volvieron a retar, y me dijeron, el próximo viernes, más o menos era como miércoles, nos vemos a la salida, y ahora sí vamos a ver si eres tan hombrecito, pero así duro dura la cosa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estábamos oraba con, con mi compañero, y, y declarábamos, y ya saben, pues éramos unos, unos chavitos, ¿no? Señor, ¿qué, qué hacemos o okay? qué? O sea, tenemos que enfrentar esto, ¿No nos, tenemos, no nos podemos ir todo el tiempo en este camión. Y yo le comenté a, a, al hermano de mi tía, Irma, esposo, esposa de mi tío Noé, le comenté él, lo que estaba pasando en mi escuela, él era estudiante de medicina en ese tiempo, ya iba como segundo, o tercer grado y él aparte él, él era cinta negra me acuerdo, él, era muy bueno para el karate yo dije, pues yo necesito sí he estado orando y todo, pero tengo a alguien que me defienda, ¿no? ¿qué voy a hacer? no pues miren ya, pues ya, ya llegó un momento en que como la cosa está, no estaba muy fácil, además tenían mala fama estos chavos y ya nos pusimos de acuerdo, ¿Qué, ¿cuándo va a ser? no pues el viernes, ¿a qué hora? a las ocho o sea, ya no, ya, ya no puedo seguirme escondiendo. Yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. <ríe> o sea, no, no puedo seguir así. Y él fue a recibirme junto con otros dos amigos de la facultad. Recuerdo que me estaban esperando... Se abrieron las puertas de la secundaria y, y todos, ya saben cómo salimos, ¿no? Todos de estampida y ellos ya estaban ahí. Aparte de, 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 de que yo los sentía como mis guaruras, los sentía como tres ángeles porque iban con sus batas de color blanco. Entonces me pasaron en medio y iban dos, uno en cada lado y uno atrás y me iban resguardando. O sea, ya todo mundo sabía que ese día era el. Ahora sí que el pleito, se había corrido la voz. Entonces, me dijeron, no te preocupes, ¿no? todo va a estar bien. O sea, recuerdo que fuimos caminando, estaba, hay un camellón que en ese tiempo estaba la, la fábrica de, de, de los refrescos Boeing, a un lado de la Prepa 9, en Insurgentes, Llegamos al, a, al lugar, a un jardín que estaba lleno de insurgentes y había más de 30 o 40 chavos ya en una rueda esperándome. El chavo que, que se iba a pelear conmigo ya, está, ya estaba con, la, con la, la manga, las mangas ya arremangadas y ya y listo. ¿no? Entonces yo, yo iba llegando y me dijeron, no te preocupes, tú vas a, le vas, ahora sé que tú vas a pelearte y le vas a demostrar quién eres. No vamos a permitirlo. Cualquier cosa, nosotros entramos. ¿Sí? O, sea, o sea, en serio, ¿no? Yo, como era, estaba pues, así, con mi suéter, mi corbata. O, o sea, yo era de clase, o sea, la verdad. No, no crean que, aunque todos se la quitaban y echaban relajo, yo siempre conservaba mi corbata. Entonces, era, se usaba en aquel tiempo un uniforme militar de color verde, olivo. Entonces, me avientan al centro. El cuate este estaba. Pues imagínense, yo de 13, el de 15, y sí estaba más, más pesadón. Y, y mañoso, callejero. Entonces, estoy ahí, estamos ahí. Ahora sí que yo, pues él ya me había dicho alguna, algunas. Me había dado algunas indicaciones de... Ya sabes, ¿no? Cómo defenderte con el karate, ¿no? Yo así como que le hice al... Ya sabes, ¿no? Bueno, les voy a decir una cosa. De repente, ahora sí que no un de repente, pasó algo. O sea, no hubo ese momento de la tranquiza y eso... Antes de entrar en ese momento de la tranquilidad, como, como con el canelo, ya saben... <risa> Pasó algo sobrenatural. Este chavo no sé qué vio y se echó a correr. Y en un momento todos los que estaban alrededor se fueron detrás de él corriendo. Y yo me quedé así, ¿qué pasó? O sea, de veras, ¿qué pasó? Al otro día, de, bueno, no al otro día porque era viernes, el lunes... Fueron a, bueno, se echaron todos a correr y, y, y Joel Hernández se llama, el, el hermano de mi tía, Hernández Galina, y los dos chavos que iban con él me tomaron y inmediatamente me subieron a, a su auto porque ya estaba todo preparado. Me dijeron: ¿quién sabe qué pasó, man? Todo el mundo está corriendo, pero vámonos, ¿quién sabe qué vaya a pasar aquí? El lunes llegan a buscarme después de la hora del, del recreo, estos chavos, todo, toda esta bandita, porque ya era una bandita, me dijeron, queremos hablar contigo. Sí, claro, ¿qué, ¿de qué se trata? Queremos hablar contigo. Me esperaron a la, a la hora del recreo y me dicen, ¿sabes qué? Queremos pedirte perdón por todo, por todo lo que te, te hemos ofendido y queremos hacer las paces contigo y con tu cuate. O sea... Miren, son, son de las cosas sobrenaturales, estos jóvenes no solamente me pidieron perdón, sino que ellos me dijeron, queremos que nos hables acerca de lo que tú estás hablando aquí, ¿qué es lo que tienes?, ¿qué hablas?, ¿qué traes?, o sea, o sea en ese lugar se abrió a la hora del recreo un estudio donde yo les, yo les hablaba acerca de Jesús, o sea, se comenzó a correr la voz quiero, eh, Ahora, eh, nunca les había ya Comentado detalles en relación Porque les estoy hablando de, de inicios ¿no? De cómo fue mi vida De qué es lo que pasó Yo me di cuenta De que el Señor tenía cosas mucho más grandes Mucho más preciosas O sea, había un fuego, un fuego en mi corazón Un fuego yo, yo ya, A mí ya me, me, ya me andaba Porque terminara la secundaria Ya me, ya me quería ir al instituto bíblico y me decía, no, espérate, el instituto es después de la prepa, por, 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 por mientras, síguete preparándote, síguete preparando. Obviamente no había lo que nosotros tenemos, aquí el sistema de células, ni nada de eso, ni grupos. Pero lo que sí hacíamos era que nos reuníamos los sábados, era tal el hambre de Dios que teníamos... Los sábados nos reuníamos a cantar, ¿verdad? Todo lo, ahora sí que los chavos junto con mi tío, con toda la gente, ¿verdad? Mis primos, la gente de la congregación a buscar a Dios. Y ahí recuerdo un chavo ahí tocando la guitarra y nosotros cantando, ¿verdad? Y a buscar y, y alabando al Señor en una de esas reuniones, uno de esos sábados descendió el Espíritu Santo. Nosotros no sabíamos qué era Espíritu Santo, no sabíamos nada. Desciende el Espíritu Santo y nos bautiza. Y comenzaron a hablar en lenguas. Yo no hablé ese día, yo no más veía. Y yo dije, ay, wow, ¿qué es esto? Y yo le dije, Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero, dámelo. Dámelo. Y yo veía cómo comenzaban a hablar en lenguas y cómo no solamente hablaban en lenguas, interpretaban las lenguas. Se derramó el don de profecía, el don de interpretación de lenguas, el don de ciencia. O el don de discernimiento En una reunión de, de, de oración en, una de los, en que estábamos simplemente alabando, adorando Recuerdo que mi pastor eh, Como yo, yo traía un fuego tremendo Me había puesto como líder de, adoles, de adolescentes Por eso les digo que mi ministerio comenzó Después de que entregué mi vida a Jesús A los tres meses eh, bueno, empezó el siguiente día, yo ya estaba predicando, yo por eso digo que son, ya son los 50 años. Pero miren, primero líder de adolescentes, luego líder de jóvenes, por ahí de los 15 años. Pero mi pastor no entendía, era la, la iglesia presbiteriana del Divino Jesús, allá en, en la colonia industrial, allá por el norte de la Ciudad de México no entendían qué era el bautismo del Espíritu Santo, no entendían el, qué, qué significaba el hablar en lenguas, mi pastor me decía que era, es que pastor, es que pre, profetizaron, dice, y él me decía, profetizar es predicar, o sea, no entendían. Entonces, después lo que él hacía, que los domingos, en lugar de, que le, de, de predicar la palabra, dice, a ver, todos los que se reúnen los sábados y nos comenzaba a dar duro, dar duro si saben qué es, ¿no? Como ventarnos pedradas, ¿no? ¿Por qué se están reuniendo? La realidad es que nos dimos cuenta que no podíamos, seguir, no podíamos seguir ahí. O sea, como yo lo sentí como un nivel nada más, salvación. Pero dije, sigue más, sigue más. Como yo era un adolescente, mi tío y junto con otros que estaban al frente, deci decidimos, o bueno, más bien ellos decidieron, el que nosotros eh, se abriera una casa Y comenzamos a reunirnos ya Pero con, con todo lo que es la doctrina Del Espíritu Santo de, de todo lo que son los dones del Espíritu Santo Lo cual no nos enseñaban en, en la iglesia presbiteriana Y ahí comenzamos Yo comencé a crecer de una manera tremenda En mi relación con Dios En todo lo que Dios tenía para mi vida Cuando terminé la prepa tuve la oportunidad de ir al instituto, se llama Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Ahí ocurrieron cosas tremendas, cosas impresionantes, porque todo, la mayoría de los jóvenes éramos de 18 años, salidos de la prepa. Recuerdo que mi grupo era de cerca de 30 jóvenes, como 10 señoritas, 20 hombres de diferentes partes de la república, y para mí, le comento a mi esposa que fue de los, de los tiempos más hermosos de mi vida, porque yo ya, yo ya trabajaba desde que tenía 10 años. Yo, ahora sí que, pues, trabajale, pues, no, 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 no hay de otra, ¿no? Eh, pero para mí fue algo muy, muy hermoso, porque yo ya tenía negocios. O sea, yo a los 18 años, yo ya puedo decir que ya era un, un empresario en un pequeño, yo ya tenía un negocio de ropa, toda, toda la vida fui comerciante. Entonces recuerdo que de, de ese negocio yo tenía recursos para poder pagar mi instituto. Pero sobre todo eso, nos llevaban a, a predicar a las universidades, nos llevaban del, de la, del instituto. Nos íbamos en camión a la universidad y nos íbamos predicando en el camión a los jóvenes, a los estudiantes. Llegando a la, a la universidad, ahí en los jardines teníamos grupos de estudio y después tuvimos oportunidad de, ir, de, de, de pasar a las aulas, a los salones. O sea, un movimiento tremendo. Recuerdo que entregábamos un folleto que se llamaba La revolución que hace falta, donde hablábamos de los grandes líderes y al final les hablábamos acerca de Jesús tocábamos las puerta, la puerta del, 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 del aula y, y le decíamos al maestro, maestro, ¿me da permiso de, 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 de darles un mensaje a los jóvenes, de, de darles un anuncio? Decían, pues no sé de qué es, pero a ver, pásenle. En dos minutos o tres, predicábamos a Jesús. Decimos, y no, al final les decíamos, y nosotros ya tenemos un líder, y ese líder es Jesucristo. Entonces quedaban todos así, ¿verdad?, o sea, nunca pensaban que, que fuéramos así tan agresivos y nos salíamos porque no estaba permitido. <ríe> nos salíamos horas sí decía que rápido, ¿no? Pero ya habíamos dado el mensaje de Jesús y recuerdo que entrábamos dos y cada uno iba entregando un folleto en cada banca, en cada banca así rápido, rápido, rápido de la revolución que hace falta y ahí venía todo el mensaje de Jesucristo. Bueno, tiempos tremendos, tiempos extraordinarios. Mi, mi curso fue un curso intensivo, no fue dos, ni tres, ni cuatro años, fueron seis meses intensivos. Y uno de esos seis meses, tuve la oportunidad de estar un mes en la sierra, en ese, en ese, fue en la sierra de Guerrero, recuerdo, ahí en un lugar que se llama, en un pueblo que se llama Tianquisolco, Guerrero, a un lado de Telolapan, Telula, Guerrero, alguno, alguno seguramente conoce por ahí, es tierra caliente. Llegamos, nos enviaron de, de mi instituto con una carta estos estudiantes junto con, con otro con, con mi compañero porque íbamos de dos en dos de nombre Alfredo Casas y en esa carta decía estos jóvenes están capacitados para ayudarles en todo lo que ustedes les pongan a hacer ellos lo van a hacer, ¿sí? Desde bueno todo, así. Todo lo que ellos están en una, en una preparación, están en un instituto y con cartas certificadas. Entonces llegamos primeramente con el comisario Gidal, llegábamos con nuestra carta, la leía. Y decía así, y en esa carta decía que teníamos que estar tres días con cada familia durante un mes. Era toda una estrategia. Entonces el comisario nos ayudaba para conectarnos en las diferentes casas. Nuestra misión era establecer antes de que se terminara el mes una iglesia en ese lugar. Entonces era tiempo, de, me recuerdo tiempo de cosecha, el, el, el frijol, el maíz, eh, pues todo lo que lo que lo que se cosechaba en ese tiempo tuve experiencias impresionantes, vi la gloria de Dios el momento que nosotros aprovechábamos para hablar de Jesús era cuando íbamos a comer. Teníamos un folleto que se llamaba... Bueno, nuestro folleto era el, las, la, las buenas noticias. Y este folleto para ellos era los cuatro recados de Dios. Donde antes de comenzar a comer, les decíamos... Vamos a orar ¿No? Ustedes no le dan gracias a Dios Ah, sí, sí, claro ¿Cómo no? Entonces se quitaban el sombrero Y nosotros hacíamos una oración Y en ese momento Después de la oración Comenzábamos a comer Y es cuando comenzábamos A hablarles de Jesús O sea, ya estábamos ahí sentados Estábamos comiendo Ya de alguna manera Habíamos ganado su corazón Ya sabían quiénes éramos No era como que había, venía un extraño Saben la gente llorando, vimos milagros, señales, prodigios, porque no solamente predicábamos a Jesús, sino que orábamos por los enfermos. Vimos casos muy difíciles de gente que estaba enferma y oramos por ellos y vimos como el Señor los sanaba. ¿Saben? Recuerdo una ocasión, regresando, de, de, ya veníamos regresando, era, estaba oscuro completamente, no se veía nada. Y recuerdo cómo de repente, en esa oscuridad, un camino así de luciérnagas, guiándonos en el camino, se prendían y se apagaban. La gloria de Dios. Lo que era tomar, que, que llegaba el... el el dueño de la casa el, la cabeza de familia sacaban el agua del pozo era un, una lata de, como ahora conocemos de aceite la ponía en el centro y todos tomábamos de esa agua la ponían ahí en el centro decían, y luego ponía la, ponían las tortillas dice si todos toman la mano eh, meten la mano en el chiquihuite creo que decían así es que todos tienen que trabajar me acuerdo que que nos pedían periódicos en lugar de cobijas, hacía mucho calor, y ustedes me preguntan, ¿y por qué periódicos en lugar de cobijas? Porque los, los alacranes en la noche se dejaban caer, entonces a la hora de que se dejaban caer escuchaba uno el ruido del, del, del periodicazo, como decimos, ¿no? Entonces lo que hacíamos era votarlo inmediatamente. Recuerda que uno de los chavos se tuvo que regresar porque sí le picó un alacrán. Pero saben, cada día, cada día vimos la gloria de Dios. Estuvimos con diferentes familias. Ese, ese, ese curso se llamaba la misionera, pero en lugar de misionera mis compañeros le cambiaron el nombre y le pusieron la limosnera. <risa> Nada más íbamos con dos cambios de ropa, el que llevábamos puesto y otro. Entonces lo que hacíamos era lavar, lavar uno y ponerte el otro y así. Así nos la llevamos un solo par de zapatos. Recuerdo que fue de esos zapatos que le llamaban de aceite, no sé si se acuerdan. De esas botas así de, que eran sola de llanta. Íbamos preparados, capacitados. Luego un día les voy a pasar unas fotos. Ahorita con todo este relajo no, 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 tengo, no tengo nada, pero sí tengo algunas fotos. Recuerdo que llegamos, el día que nos tocó, que llegamos, estaban todos ahí en el, en el asta bandera, afuera, afuera de la escuela, se acababan de agarrar a machetazos. En la, el, el estado de Guerrero en aquel tiempo estaba, era muy famoso porque era gente muy violenta. A mí me hicieron quitarme la barba, yo, yo siempre fui muy velludo desde, desde los 12 años, así como, como el tenor, como Marco siempre siempre la, 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 la entonces me, 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 me dijeron te tienes que rasurar porque ahorita anda todo el rollo de, de, de Genaro Vázquez y eh, era, eran ahí guerrilleros no me acuerdo el nombre del otro guerrillero el detalle es que me dijeron te tienes que rasurar no te vayan a confundir con un guerrillero Bueno cuando llegué cuando llegué ahí cuando, con, con el, mi, mi otro compañero vimos que estaba pasando esto. Y estaba así tal la multitud, porque estaban hablando sobre el problema que había pasado, que se habían agarrado todos a machetazos. Entonces le dije al, al, al líder, oye, ¿me das, ¿me das oportunidad de hablarles a esta gente? Quiero darles un mensaje. Me subí a la plataforma, bueno, era de cemento, ahí en el patio, y les comencé a hablar acerca del amor de Jesús. Me recuerdo que cuando hicimos la oración... Todos se quitaban el sombrero y el machete y lo dejaban abajo arrodillados así, recibiendo a Jesús. O sea, llegó, llegó, miren, llegó llegó Jesús a ese pueblo, llegó un avivamiento a ese pueblo. Nos dimos cuenta de la gloria de Dios, como el poder sanador, el poder de, de parte del Espíritu Santo llegando a los corazones, transformando y llevando vida. ¿Saben? El Señor, cuando llega a nuestro corazón, a nuestra vida, nosotros no podemos dejar, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir las grandes y maravillosas cosas que Jesús hizo con cada uno de nosotros. Como les comenté, fui líder de adolescentes, líder de jóvenes en mi iglesia. Entre los 13 y los 17 años fui, fui eh, bueno, líder de, de, de adolescentes jóvenes. En el año 78, cuando terminé la prepa, ese momento obviamente fue algo muy fuerte, porque regresando, lo que, lo que hizo mi tío Noé, él era, él, él, él era el pastor de la iglesia, él entonces me puso como copastor, Dicen, bueno, ahora ya no eres líder de jóvenes, de adolescentes, ahora vas a ser el copastor de la iglesia. Dije, wow ¿qué es lo que pasó? Él fue la persona que el Señor usó para que yo entregara mi corazón a Jesús. Tenía 19 años. Mi trabajo, más que todo, era con jóvenes. O sea, yo me movía con la juventud. Fui invitado a participar en el grupo de jóvenes de Amistad Cristiana de México con los doctores Pardillo y posteriormente como pastor de jóvenes en el año 84 cuando Fernando Sosa, que era mi pastor funda Amistad Cristiana del Estado de México del cual, el cual yo fui líder de jóvenes en, 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 en esa congregación naciente cuando pasa todo esto en el año 85, junto con mi pastor, abrimos la primera casa de estudio aquí en Toluca, invitados en aquel entonces por Norita Tobías, la cual ustedes no conocen. Gracias a Dios por la vida de Norita, que Dios la usó para, o sea, invitó a mi pastor, mi pastor me invita a mí. A, a dar una célula, o sea, no, no era el nombre de celular, era un estudio bíblico en su casa Y ella comenzó a invitar a otros jóvenes Recuerdo que había como ocho jóvenes Entre ellos estaba Carito, luego comenzaron a llegar más Luego llegó, comenzó a llegar Toño, ustedes conocen a Toño Delia, Delia Alejo, que Delia es la que hospedó ahora a mi esposa allá en Ciaro, Delia, si nos estás viendo, gracias por, por todas las atenciones que le diste a mi esposa durante este tiempo, gracias por ese refrigerio, gracias al Señor por tu vida, Miguel, gracias también por haber recibido a mi esposa, son ustedes una tremenda bendición. Puedo decirles algunos nombres, Norita, Caro, Delia, Lalo, Toño… Había dos matrimonios El matrimonio de, de, de Gonzalo y Ana Que después ellos estuvieron apoyándome Porque yo eh, era un pastor soltero Y Norita junto con su esposa Con su esposo perdón También apo estuvieron apoyándome a mí Cuando yo fui ungido como pastor En el año 87 Ten, eh, Tenemos la bendición de tener aquí A, a Ojalá esté aquí Elmer y su, y su hija Michelle, que Elmer fue de los que estuvieron en esas reuniones. ¿No está Elmer por aquí? Elmer y Michelle. Bueno, él, él, él está, ha estado viniendo eh, ya todos los domingos, hoy, hoy no vino. Elmer, tío de Norita, y su esposa Irmita, era uno de los matrimonios que estaban ahí y, y tenía sus hijitas, ¿verdad? Pues que tendrían unos... Tres, cuatro años, ¿verdad? Uh, les estoy hablando del año 85, 86. Muchos de ustedes no habían nacido. <ríe> Ni siquiera, todavía estaban allá, ¿verdad? Ya saben. <ríe> Fueron tiempos impresionantes. Tiempos... Tremendos, cuando, cuando nace una, una congregación, obviamente nosotros ni teníamos la visión de en relación que Pues simplemente era dar un grupo, de, un grupo, un estudio, porque veníamos a trabajar todos los viernes Recuerden que yo era comerciante y junto con mi pastor, él venía también Pues él de alguna manera pues estaba entrando también en las cuestiones del comercio El problema es que él se comenzó a enfermar de la garganta porque eran unas desmañanadas, ese día, por ejemplo, nos levantamos a las 3 de la mañana, salde, sal de, de, nosotros vivíamos en satélite, sal a las 4 de la mañana para llegar aquí a Toluca a las 6 al Mercado de Mayoreo. Terminábamos el Mercado de Mayoreo y a las 2 nos íbamos al menudeo y estábamos trabajando hasta las 6 de la tarde. Eh, Norita ya nos estaba esperando en su casa antes de comenzar la reunión que empezaba a las 8. Nos, nos echábamos agua en la cara, eh, eh, no, tomábamos algo, ¿verdad? Algo, porque no era la, la cena en sí, o sea, cenábamos después de, de la reunión. Era así como, como un tente en pie. Terminaba la reunión como a las, pues, ¿qué sería? Nueve, ocho a 9 y ya después cenábamos. Estábamos saliendo estábamos saliendo de Toluca por ahí de las 11 y Fer se comenzó a enfermar de la garganta, duró dos meses, Bendigo a Fer Sosa, y me dijo, a mí me decían el varón, algunos todavía me conocen con ese nombre, me dijo, ¿sabes qué varón?, yo tengo que cuidar mi garganta, ya no, puedo, ya no voy a poder ir a Toluca, era todavía la, la célula, el pequeño grupo, y me dijo, yo quiero que tú te hagas cargo de este grupo, yo tengo, yo, él, él ya era un predicador reconocido, dice yo necesito mi, gar, mi voz para seguir predicando y no puedo, no puedo arriesgarme que me vaya a pasar algo en mi garganta, entonces yo seguí, yo seguí viniendo obviamente pues yo era mi trabajo, seguía viniendo todos los viernes y terminando de, de, de trabajar, nos, nos reuníamos en la, en la casa de Norita. Después de la casa de Norita, nos pasamos a la casa de Ana María. Después de la casa de Ana María, nos pasamos a un lugar en la calle de Hidalgo, al lado de la, al lado de la prepa Morelos. Después, o sea, iba creciendo el grupo, iba creciendo. Después de ahí, ya no, ya no cabíamos, nos fuimos a un lugar que se llama El Domo. Después del Domo, no, 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 nos fuimos a... A, a un lugar allá en lo que es Amistad Norte, cerca del PRI. Después de cerca del PRI nos fuimos aquí al lado, ¿se acuerdan? Aquí a unos metros, con Don Toño, Don Toñito. Y este es el séptimo lugar, el séptimo lugar, pero ya un lugar propio, un lugar propio. Ya dejamos de rentar, dejamos de rentar. ¿Saben? El Señor, ahora obviamente les estoy contando así todo muy rápido, muchos de ustedes fueron partícipes Nuestra congregación ha dado a luz más de 100 congregaciones Congregaciones, ministerios, escuelas Hemos, hemos, hemos eh, aportado para, o apoyado para que se abran más escuelas con otros pastores Dándoles toda la, pues, toda la estrategia de abrir una escuela como la que tenemos aquí el, el, nuestro heroico colegio Harvest, <risa> del cual han salido generaciones, generaciones de niños. Desde al principio en el año 2000 no nos llamábamos, no nos llamábamos Harvest por, por obvias razones. Digo obvias razones porque pues todavía no estábamos así como en la ola de la modernidad. Nos llamábamos Instituto Martin Luther King, <risa> el cual yo le puse el nombre. ¿Verdad? Porque me gustaba mucho porque él dijo, tengo un sueño, ¿se acuerdan? Y, este, y después se cambió el nombre, eh, bueno en aquel tiempo todavía empezábamos con el sistema de la CEP y dábamos devocionales en la mañana, yo una vez, una ocasión platicando con un pastor me dice de esos pastores que son así directos, no así Dice: Tú te dices que tienes escuela cristiana, pero eso no es escuela cristiana. Esa es, es una escuela con devocionales. Esa no es escuela cristiana. Yo te voy a enseñar lo que es una escuela cristiana. Yo, Ay, ¿a poco? Sí, te voy a enseñar una escuela, no donde se da un devocional en la mañana y ya todo lo demás lo mismo. Te voy a enseñar una escuela donde el centro es la Biblia y se les enseñan las materias a través de la Biblia. Digo: y, wow. y ese es el sistema que tenemos actualmente. ACE, Escuela del Futuro, donde, hace, donde se hacen los niños autodidactas desde que entran, desde el principio. Recuerdo que muchos nos criticaban al principio, on, ah, ¿qué? ¿cómo que autodidactas y todo esto? Resulta que ahora con todo esto de la pandemia fueron los niños que estaban más autodisciplinados, no necesitaban un maestro ahí al frente para que les estuviera enseñando. Ellos desde sus casas se siguieron desarrollando en lo más normal, como si nada hubiera pasado porque son niños autodidactas. Nuestros, ni, bueno, de, por nuestros niños, nuestros jóvenes egresados de nuestra escuela, las mejores universidades se pelean, se pelean por que ellos se vayan a, a estudiar a sus escuelas. Dan un aplauso a nuestra escuela y le doy gracias a Dios por nuestros maestros también. ¿sí? Gracias a Dios por Marlene, gracias a Dios por, por Ellen, eh, por, por uh, Isa, que son parte de nuestro equipo. Tenemos una directora de lujo que es pastora Dina Sánchez, que es pastora en Tenango. Y, o sea, y muchos, muchos nombres más que, que luego me recuerdas. Mis, ah, Miseli, y este, Esther. O sea, que, que de veras han sido una tremenda bendición. Esther comenzó desde que abrimos la escuela. Una tremenda mujer de Dios. Bueno, es que hemos visto... Han pasado tantas cosas. Tantas cosas. En nuestro ministerio hemos dado a luz a más de 100 congregaciones. Y les dije, conocí entonces en el año 87... También en Visión Juvenil... Donde, nos, donde, donde Norita conoció a mi pastora Fernando Sosa. Yo también conocí en Visión Juvenil en el año 87... A la que hoy es mi preciosa llamada esposa, Betty. No, <ríe> fíjense, en un congreso de jóvenes. No la conocí en otro lugar. Fue ahí con jóvenes cristianos en Ciudad Juárez. Nos presentó a Miguel Casina, que él era amigo de ambos. Fuimos novios nueve meses y nos casamos el 31 de marzo del año 90, cuando mi esposa cursaba su último año de especialidad que era audiología, otoneurología y foniatría. Yo, a mí ya me andaba por venirme a Toluca y a mi esposa, le, le, o sea, cuando nos casamos, a mi esposa le faltaba un año para terminar toda su, su especialidad. Hablé con mi pastor, es que, es que yo ya me quiero ir a Toluca, ya las almas, allá me necesitan, ya saben, ¿no? Le quiere hacer uno así como de redentor, ¿no? Pues yo vivía, vivíamos en México, ¿no? Y me dice, ¿y tu esposa qué? Si no ha terminado sus, la, la especialidad. No, pues el llamado, pastor, ya sabes. dice no. Dicen, no. Espérate que ella termine. El ministerio lo vas a tener toda la vida y tu esposa nada más tiene estos años para terminar una especialidad. Espérate. Gracias a Dios por el sabio consejo, ¿verdad? Porque, híjole, cómo se alborota uno de chau, mano. <risa> Nos esperamos otro año. El, ella terminó bien todo. Eh, recuerdo que me dijo, ya cuando terminó, me dijo, pues ya me dan este trabajo aquí en salubridad, ¿verdad? Este, me pagan tanto. Y ella pues toda, imagínense cuántos años de una carrera de medicina, más de 15 años, ¿verdad? Todo el rollo. O sea, todo el proceso desde que empezaste. Y... Y, este, y, la, y la vi yo ahí otra vez metida en el hospital. Pero yo sabía cómo era la vida de un hospital, porque mi, la familia de mi tía Irma pues es también de hospitales, ¿no? su hermano médico, todo esto. Le dije, ¿cuándo te van a pagar tanto? En aquel tiempo eran mil pesos. Le dije, yo te los doy, yo te contrato, ya vente ya vente conmigo <risa> Bueno, ese fue el motivo por el que ya no entró a, a salubridad. Pero yo sabía por qué. Porque no, no tuve, bueno, no tuvieron ustedes la esposa del pastor. Tuvieron la pastora. Sí. Mi esposa. Mi esposa no es la esposa del pastor, es la, es la pastora. Muchas congregaciones es la, la esposa del pastor en la cual la esposa no que ver con el ministerio. O sea, el, el, el que lleva el ministerio es el pastor. Y la pastora, pues allá, ya saben, aparte. Y los hijos aparte. A mí me enseñaron el concepto de familias sacerdotales. Eh, yo, como les dije, ya, era, ya me dedicaba a los, a los negocios. Comenzó a, comenzó a crecer la congre tanto, tanto, que me iban a ver me iban a ver para consejería ahí al mercado, en el mercado Juárez. Tenía más fila de consejería que de clientes. <risa> no, en serio. <risa> ya sentía que el señor de alguna manera me estaba encajonando, ¿verdad? Me, está enca me estaba encajonando. Antes de que cerraran el, marco, el mercado Juárez, yo vendí todo, ¿verdad? Y nos dedicamos de, de tiempo completo lo que conocemos a, a la obra Saben, Dios haciendo cosas impresionantes, maravillas. Tuvimos la, la, la bendición de fundar la Alianza Ministerial del Valle de Toluca a principios de los, de los 90, cuya lanza fue, de esa alianza fui presidente nueve años consecutivos. También fundé el Movimiento de Oración Clamor por México en, en, en el año de 2014, junto con varios... Eh, ministerios y pastores, este movimiento oramos diariamente a las 3 de la, toa, de la tarde, diario y nos reunimos todos los sábados a orar a las 9 de la mañana, pastores, oramos por México, hoy más que nunca ¿qué dije? ¿dije sábado? bueno, por algo digo, de, sábado, ¿no? Por algo, por algo dije sábado, porque los sábados tenemos oración a las 8 de la noche. Acuérdense, yo le doy gracias a Dios por todos los que se conectan todos los sábados, todos los intercesores, gracias a Dios por su vida. Que yo sé que, 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 que dice sábado a las 8 de la noche, ya quieres como ir del cine o a, algo y se conectan a orar. Yo bendigo sus vidas. Saben, hemos visto que lo que ha, lo que ha sostenido realmente en nuestro ministerio, nuestra congregación, es la oración, la oración, la intercesión. Y seguimos orando, seguimos clamando. Sabemos que el Señor tiene cosas grandes, preciosas, aún más sobre nuestra vida. Así es que le damos tantas gracias a Dios. Estamos viendo su gracia, su amor, su favor. Y saben, vamos por más nos estamos desarrollando más, estamos creciendo más, les dije que les iba a dar el detalle del guante, ¿sí? porque ya vamos a terminar, ya se me acabó el tiempo, ahí están, ah, a ver pongan por favor, por favor el, el, el detalle del guante, el detalle de, la, de los colorcitos, los colorcitos por favor, ya están ahí, gracias, miren, entonces resulta que yo les, co, llegaba con mis compañeritos y les decía quiero hablarles acerca del guante de las buenas. Me hubiera gustado tener un guante, pero ya en este tiempo era muy difícil ahorita conseguir ese guante. Quiero hablarles del guante de las buenas noticias y comenzaba yo y les decía y comenzaba así y era el dedo amarillo, el dedo de color amarillo. Ahí está y les dije ¿de qué color es este dedo? Y todos los niños decían amarillo, ¿verdad? y entonces les decía ¿de qué nos habla el color amarillo? pues el color amarillo nos habla de la luz nos habla del sol nos habla de las flores amarillas nos habla y les dije ¿y saben una cosa? nos habla del amor de Dios que Dios es luz y Él es amor y esa, ahí cuando les dije que llegó el chavo este me arrancó el dedo ¿no? se llevó el amor de Dios <risa> y luego les decía ¿pero qué creen? que hay un gran problema ¿de qué color? ¿cuál es el color que sigue? entonces entonces les decía así ¿de qué color es este? les hacía así ¿no? para que no fuera ya saben ¿verdad? no pues es negro ¿qué color? negro el negro de que nos habla pues de cosas así como feas, ¿no? De la oscuridad, de las tinieblas. Y les decía, es cierto, a ver cuántos han desobedecido, ya. Yeah. Cuántos han dicho groserías, ya. Yeah. Cuántos han robado, ya yeah, sabes. Pues así está el corazón del hombre, así está el corazón de muchos niños, ¿verdad? Porque, porque por eso hay pecado, por eso hay tristeza. Y luego ya me pasaba al otro dedo y el otro dedo era el, el blanco no, ¿cuál sigue? al rojo, perdón entonces es amarillo, negro rojo entonces, ¿de qué color es? rojo les decía el rojo nos habla de la sangre el color rojo de la pasión del corazón les dijo y quiero decirles que Jesús Derramó su sangre preciosa por todos nosotros. Él nos amó. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Tenían que hacer un lenguaje así, ya saben, para niños. Él dio su vida y Él quiere, y me pasaba el blanco: quiere que nosotros entregamos nuestro corazón a Él para que nuestro corazón quede de color blanco. Él nos perdona, Él nos limpia. Cuando, nosotros, cuando la sangre de Jesús Nos limpia Nuestro corazón queda blanco Él nos perdona No importa lo que hayas hecho No importa lo que tú hayas eh, Todos los pecados que pudiste haber, pudiste haber hecho No importa El Señor te limpia tu corazón Y te queda blanquito ¿Cuántos quieren entregar su corazón a Jesús? A ver todos los que nos visitan esta, este día ¿Quiénes nos visitan? Levanten la mano todos los que nos visitan esta mañana, ahí vemos dos manitas que se levantan, tres, a ver, ¿quién más? Bueno, todos ustedes que nos visitan, de alguna forma quiero hacerles esta invitación, invitar a Jesús a sus corazones. Vamos a cerrarlos todos también y vamos a, vamos a extender nuestras manos sobre ellos, vamos a orar. Padre, yo te pido Señor por nuestros amigos que nos visitan esta mañana. Te pido que tu amor, que tu gracia Tu favor venga sobre sus vidas Díganle por favor Señor Jesús Gracias porque me amas Reconozco que te necesito Te abro a mi corazón Entra a mi vida Sé mi Señor Sé mi Rey Sé mi Salvador Gracias Gracias Por entrar a mi vida